0: Shalom. Shalom. וברוכים הבאים לפודקאסט על מרקס. אני אפתח גולדמן, פרק 35, ביטול העבודה, המשך. לפני שנתחיל ממש, אנחנו צריכים להקדיש כמה דקות למנהלות. ראשית, עורך הסאונד שלנו, יאיר סטבון, לא יכול לפי שעה להמשיך ולערוך את הפודקאסט, אז הוא יצא לחופשה בלי הגבלת זמן. וכיוון שכל מה שיאיר עשה למען הפודקאסט על מרקס היה ללא תשלום, אז גם החופשה היא ללא תשלום. אתם יכולים לחשוב שאני מתבדח, אבל עוד תראו שזה רלוונטי להמשך הפרק. יאיר ליווה את הפודקאסט על מרקס במשך יותר משנה ויותר משלושים פרקים, והוא היה הרבה יותר מעורך. אני חושב שאני לא מגזים כשאני אומר שבלי יאיר הפודקאסט על מרקס כלל לא היה בא לעולם. אז תודה יאיר על כל מה שעשית. תודה בשמי ובשמם של כל המאזינים של הפודקאסט. אנחנו נמשיך ונזכיר אותך בסוף כל פרק בזכות האות המוזיקלי היפה שהלחנת לנו. ועכשיו, קבלו בברכת חברים את לירן גולדשמיט. לירן הוא אחד המאזינים של הפודקאסט. אני לא מכיר אותו, אבל כשהוא שמע על קשיי ההפקה שלי, הוא יצר קשר והציע לקחת על עצמו את המשימה, שאיננה פשוטה בהתחשב בעובדה שאיכות ההקלטה היא עדיין של מחשב ביתי ולא של אולפן. לירן הציע לעשות זאת בהתנדבות מלאה ואפילו ויתר על הקרדיט, אבל על הקרדיט אני התעקשתי. אין משהו נפלא יותר עבור פודקסטר, ממאזינים שיוצרים קשר ואומרים שמעתי, נהניתי, היה מעניין, או שואלים שאלה, או מאירים הערה, או כמו במקרה שלפנינו, מציעים עזרה. בשבועות האחרונים אני מקבל יותר הודעות כאלה מבעבר. שוב ושוב אנשים מספרים לי שהפודקאסט על מרקס עוזר להם קצת לצלוח את התקופה הנוראה שבתוכה אנחנו חיים ופועלים. וזה מביא אותי אל הנושא הבא, והוא הפרק שלפנינו. כשסיימתי פחות או יותר לכתוב אותו, גיליתי שכתבתי פרק ענק. אם אשדר אותו ברצף, הוא יחזיק הרבה יותר משעה. זה נראה לי קצת מוגזם, אז החלטתי לפצל אותו לשני פרקים. מלכתחילה תכננתי לדבר על ביטול העבודה פרק אחד בלבד, והנה מסתבר שהוא התפרס על פני שלושה. לא מצאתי מקום מאוד מובהק שמתאים לסיים בו את הפרק הזה, כך שייתכן שהסיום יראה לכם קצת מלאכותי כשתשמעו אותו. אבל לא תשמעו אותו לעולם אם לא אחדל כבר מדברי ההקדמה האלה, ואתחיל לדבר על הנושא. אז רק עוד דבר אחרון. אני לא יודע כמה זמן תימשך התקופה שאנחנו בתוכה, אבל החלטתי שכל עוד אנחנו בתוכה, אשתדל להעלות פרקים בקצב הכי מהיר שאני ומפיק הסאונד החדש שלי מסוגלים לעמוד בו. שנת הלימודים האקדמית לא התחילה, כידוע, אז יש לי הרבה זמן פנוי. יותר מדי זמן פנוי. לכן אני נוטש באופן זמני את הצמידות אל לוח השידורים של פרק אחד כל שבועיים ביום חמישי, ועובר לשיטה אחרת. העלה פרק חדש ברגע שיהיה מוכן. וכיוון שכפי שהסברתי קודם, הפרק הבא והאחרון בנושא ביטול העבודה כבר פחות או יותר כתוב, סביר להניח שלא תצטרכו לחכות לו שבועיים שלמים. אני כמובן אודיע באתר ובפייסבוק על כל פרק חדש, וגם האפליקציות יבשרו לכם על כך. סיימנו המנהלות, אפשר להתחיל לדבר, או לחזור ולדבר, על ביטול העבודה. בפרק הקודם הצגנו את רעיון ביטול העבודה כביטול דיאלקטי, כלומר כתהליך מהפכני שבו נשמרת מהותה החיובית של העבודה, מסולקת צורתה הפרימיטיבית כעבודה מנוכרת במשק קפיטליסטי, והמהות מושגבת אל צורת ביטוי חדשה והולמת יותר, כעבודה חופשית. עבודה חופשית זו, שתוגשם לאחר חיסול אופן הייצור הקפיטליסטי, יהיו בה מאפיינים הדומים ליצירה אומנותית, והעובד יופיע בה בעיקר כסובייקט המארגן את כוחות הטבע ומסדיר את פעילותם. העבודה לא תהיה עוד בבחינת כורח הכפוי על האדם, אלא מרחב של התפתחות ביטוי אישי ועשייה משותפת. אמרתי שתפיסה כזאת של ביטול דיאלקטי של העבודה נרמזת מכמה פסקאות במכלול כתיבתו של מרקס, ובעיקר מפסקה אחת בגרונדריסה ועוד פסקה בביקורת תוכנית גותה. אבל בכתביו של מרקס מופיע גם ביטול אחר, ביטול לא דיאלקטי של העבודה. היום התחיל בהצגתו של הביטול הלא דיאלקטי של העבודה, אבל נגיע לשם בעיקוף ארוך. מפני שלפני שנבטל את העבודה, יחד עם מרקס ועם הוגים אחרים, נשאל את עצמנו שוב, מהו בעצם הדבר הזה שאותו אנחנו מבטלים? או בפרפרזה על שירת ביאליק, נגיד, אומרים עבודה יש בעולם, מה זאת עבודה? בכל דיון על תופעות שהן אנושיות במובהק, כמו במקרה שלנו העבודה, אורב לנו בירכתי הבמה אופיים החייתי של אבות אבותינו הקדומים. האדם לא נברא אדם, הוא התהווה בתהליך אבולוציוני ארוך ומורכב, שעד היום איננו יודעים את כל פרטיו. פירוש הדבר שאם נלך אחורה לאורך ציר ההתפתחות הזה, נגיע בהכרח לשלב כלשהו שבו אבות אבותינו לא היו אנשים, אלא בעלי חיים. האם בעלי חיים עובדים למחייתם? כמעט מיד אנחנו רואים שהתשובה יכולה להיות כן, אבל גם לא. בעל חיים יש פעילות אופיינית, הקשורה בהשגת צורכי הקיום שלו, כמו מזון, מחסה, והדברים הדרושים לשם העמדת ולדות וטיפול בהם. הנמר האפריקאי, לדוגמה, משקיע מאמץ רב בהתגנבות אל הטרף, בזינוק ובמרדף. פעמים רבות הוא גורר את הגבייה במעלה העץ. כדי שיוכל ליהנות מהארוחה לבדו בלי הטרדות מצידם של צבועים או אריות. השקעת מאמץ לשם השגת צורכי הקיום בוודאי שיש כאן, ויש גם דברים שלפחות נראים לנו דומים לתכנון מוקדם ולהצבת יעדים. כל אלה הם ללא ספק מאפיינים של עבודה. הנמר הוא חיה יחידאית, ולכן הוא עובד, אם הוא עובד, ביחידות. אבל אם נעבור להתבונן בחיות להקה, כמו הזאבים לדוגמה, נראה שהפעילות שלהם להשגת מזונם היא בדרך כלל פעילות משותפת ומתואמת בין כמה וכמה פרטים בלהקה. בעלי החיים הקרובים לנו ביותר, קופי האדם, ובפרט השימפנזות, גם הם חיים בקבוצות, מלקטים מזון בקבוצות ואוכלים ביחד. האם השימפנזים עובדים? ובעוד אנחנו מתלבטים בשאלה זו, כבר אנחנו רואים איך דוהרות לעברנו השאלות הבאות: האם האדם הקדמון אבד? ואנשים בימינו, בפינות נידחות של כדור הארץ, שחיים עדיין בתקופת האבן כחבורות של ציידים לקטים, האם הם עובדים? כשמגיע מרקס לדון במהותה של העבודה בקרך הראשון של הקפיטל, הוא כותב כך, וזה כרגיל ציטוט בהשמטות מסוימות: העבודה היא קודם כל תהליך שבין האדם והטבע. בתהליך זה מתווך האדם על ידי מעשהו הוא, הוא בחילוף החומרים בינו ובין הטבע, מסדירו ומפקח עליו. הוא, גופו, מופיע ועומד בחזקת כוח טבע לעומת החומר שבטבע. הוא מניע את כוחות הטבע הטבועים בגופו, הם זרועותיו ורגליו, מוחו וידו, כדי לנחס לעצמו את חומר הטבע בצורה נאותה לחייו שלו. ואין הדברים אמורים כאן בצורות ראשונות של העבודה, הבאות מתוך נטיות שביצרים, דוגמת החיה. משאנו עומדים במצב שהפועל מופיע בשוק הסחורות, בחזקת מוכר כוח עבודה של עצמו, כבר נדחק אל תקופת הזמן הקמאי, אותו מצב בו לא פשתה עדיין העבודה האנושית את צורתה הראשונה, זו שבאה מתוך נטיות שביצרים. סוף ציטוט. שמענו כאן מפיו של מרקס שתי טענות. ראשית, מרקס מתאר את העבודה כמצב שבו האדם מתווך עבור עצמו את תהליך חילוף החומרים שבינו לבין הטבע. מתווך עבור עצמו, כלומר שהאדם מנהל את התהליך הזה, חושב עליו, מסדירו ומפקח עליו. אחר כך מרקס מבהיר שדבריו אלה לא מתייחסים אל צורותיה הראשוניות של העבודה, שמן הסתם לא היו עבור אבות אבותיו של האדם המודרני יותר מהיענות אינסטינקטיבית לנטיות יצריות, ממש כמו אצל החיות. כאשר אנחנו מתבוננים בשתי הטענות האלה יחד, אנחנו יכולים לראות בהן פתרון מסוים לבעיה שמעסיקה אותנו עכשיו, וזהו פתרון אופייני לפילוסופיה הדיאלקטית. הדיאלקטיקה כמו ממליצה לנו לוותר בדיון הפילוסופי על האבחנות הדיכוטומיות של כן או לא, כלומר כן עבודה או לא עבודה, ולאמץ במקום זאת דיבור על יותר ופחות, על מובהקות גדולה או קטנה, ועל הבדלים בחמות המתפתחים לכדי מהות חדשה. לאמור, במובן מסוים אפשר לראות גם בפעילות האדם הקדמון סוג ראשוני של עבודה. זוהי עבודה שטרם רכשה כמה ממאפייניה המובהקים, ובעיקר טרם התבדלה מן הפעילות האינסטינקטיבית של בעלי החיים. אבל כאשר אנחנו מדברים על עבודה במלוא מובן המילה, אנחנו מדברים על משהו שונה מאוד. ועבודה במלוא מובן המילה היא הדבר שאותו אנחנו רוצים להבין כשאנחנו מנסים להבין ולבקר את אופן הייצור הקפיטליסטי. כאשר מופיע הפועל המודרני כמוכר של כוח עבודתו, אומר מרקס, העידנים שבהם הייתה העבודה רק פעילות יצרנית אינסטינקטיבית, כבר נעלמו בתהום הזמן, והיו לאיזה מצב קמאי מעורפל, מדומיין למחצה. אגב, קמאי זו מילה עברית יפה, הגזורה מקמא, הערמית, שפירושה פשוט ראשון או ראשוני או קדמוני. יש כאן, בדברים של מרקס, גם משהו נוסף. מסתתר בהם פולמוס שלו עם כמה גישות תאורטיות בפילוסופיה, במדע החברה ובכלכלה, שהיו רווחות למדי במאות ה-18 וה-19. לכאן שייכים פילוסופים גדולים כמו ז'אן ז'אק רוסו וג'ון לוק, הכלכלן הגדול אדם סמית, ועוד רבים רבים אחרים. אגב, כדי שלא תתפסו אותי במילה, ג'ון לוק זה סוף המאה ה-17. ואם הייתי ממש מתעקש, הייתי יכול לדחוק את המגמה הזאת אחורה עד לתומאס הובס באמצע המאה ה-17. ובכן, התאורטיקנים הללו ניסו, כל אחד לשיטתו, להבין את התופעות החשובות בחברת זמנם, את החברה המודרנית, המדינה המודרנית, הכלכלה המודרנית, מודרנית לזמנם, כמובן. והיו להם לשם כך תיאוריות שונות ומגוונות ומסקנות שונות ומגוונות, אבל יש איזו לוגיקה יסודית המשותפת להם. והלוגיקה הזאת אמרה משהו כזה. על מנת להבין את המציאות המודרנית, עלינו לערוך אנליזה תיאורטית של מוסה המחקר שלנו, נניח החברה, הכלכלה, או בעיקר האדם עצמו. ולזהות בו מאפיינים מהותיים שאפיינו אותו כבר בראשית הדרך, כבר במצבו הטבעי או במצב הטבע שלו. חשוב להדגיש, הם לא היו ארכיאולוגיים ולא אנתרופולוגיים. שני תחומי הדעת האלה עוד לא היו קיימים כלל. התיאורטיקנים שעליהם אני מדבר יצרו את מצב הטבע הקמאי כאיזה קונסטרוקט תאורטי שהושתת על הנחות יסוד שלהם בדבר טבע האדם והחברה. במבט לאחור, מראשית המאה ה-21, אנחנו יכולים לומר שהנחות היסוד הללו היו מרתקות ולפעמים אפילו נשגבות, אבל לא פעם גם מופרחות לחלוטין. את הפרק השישי של הפודקאסט על מרקס, הפרק שכותרתו "בראשית היה הברטר", הקדשתי לבירורה של אחת מן ההנחות המופרחות הללו. מכל מקום, הפילוסופים והתיאורטיקנים שעליהם אני מדבר כאן, לאחר ששרטטו איזו ספקולציה על אודות מצב הטבע, הריצו כביכול את הסרט קדימה והראו כיצד המציאות האקטואלית של זמנם השתלשלה והתהוותה מתוך אותו מצב טבע ראשוני. מי שעשה את המהלך הזה בצורה המרהיבה ביותר היה הפילוסוף יליד ז'נבה ז'אן ז'אק רוסו בספרו "המאמר על אי השוויון", שכבר הזכרתי פעם בפודקאסט על מרקס, אבל זו הזדמנות טובה להמליץ עליו שוב. כן, הוא יצא בעברית, בהוצאת מגנס, בתרגומו של עידו בסוק, בתוך קובץ הכולל שני מאמרים של רוסו. מרקס, ביותר ממקום אחד, ביקר בחריפות את מתודת החקירה הזאת, ולא משום שהתנגד לחקירה היסטורית, ספריו מלאים בחקירות היסטוריות, אלא שהוא האמין שאת המחקר ההיסטורי צריך לעשות ובכן, כמחקר היסטורי, לא כספקולציה פילוסופית שמניחים אותה מראש כתקפה ואז כופים אותה הר כגיגית על העובדות. ושנית, מרקס האמין שעל מנת להבין את המציאות המודרנית באמצע המאה ה-19, אין צורך להרחיק לכת עד לאיזה מצב טבע שהתקיים, אם בכלל התקיים, לפני אלפי שנים. לדעתו, כמעט כל התהליכים ההיסטוריים החשובים לשם הבנת אופן הייצור הקפיטליסטי והחברה המודרנית התרחשו במשך 300 השנים האחרונות שלפני זמנו, או 400 לכל היותר. וכיוון שאלה תהליכים היסטוריים בעלי אפקט של כדור שלג המאיץ את עצמו, הנה בדרך כלל הם הופיעו בצורתם המובהקת במאה השנים האחרונות לכל היותר. אני מרגיש שתליתי כאן יותר מדי הררים בשערה אחת. אז נסכם ונאמר בשמו של מרקס כך: אתם רוצים להבין מה זאת עבודה? ובכן, הניחו לדיון על בעלי החיים, והאדם הקדמון, והאדם במצבו הטבעי, וכן הלאה, והתבוננו באדם העובד כפי שהוא נגלה לעיניכם. שאלו את עצמכם, מה הם המאפיינים המובהקים ביותר של העבודה שאותה אתם רואים וחוקרים? נקבל את עצתו של מרקס, נתבונן באדם העובד כפי שהוא מוכר לנו. אמרנו כבר שבעבודתו האדם מתווך את חילוף החומרים שבינו לבין הטבע. אמרנו גם שהעבודה היא כמעט תמיד פעילות חברתית. עניין זה לא מופיע בפסקה שקראנו ממרקס, אבל הוא מופיע אצלו בהרבה מקומות אחרים. כעת, מרקס מפנה את תשומת ליבנו אל רכיב נוסף, ציטוט: "בצד יגיעת אבריו הפועלים של העובד, דרוש לכל משך העבודה הרצון התכליתי, זה שמתגלה כסימת לב. ואותה שימת הלב דרושה במידה יתרה ככל שעצם תוכנה של העבודה ואופן ביצועה עשויים פחות למשוך את ליבו של הפועל, היינו ככל שפוחתת הנעתו בעבודה כמשחק כוחותיו הוא הגופניים והרוחניים. אמרתי שמרקס מפנה את לבנו ליבנו לרכיב נוסף, אבל בעצם מופיעים כאן שני רכיבים. הראשון הוא הרצון התכליתי, המתבטא כשימת לב. העבודה, כל עבודה, תובעת מאיתנו ריכוז ומשמעת עצמית. הרצון התכליתי שלנו, הרצון המציב לנו מטרות, מצווה עלינו לעבוד. וכאן נרמס בדבריו של מרקס הרכיב האחרון של העבודה, כאשר הוא אומר ששימת הלב של הפועל נחוצה יותר ככל שפוחתת הנעתו מהעבודה, ככל שרחוקה עבודתו מלהיות הפעלה חופשית של כוחותיו הגופניים והרוחניים. הנה מתגלה לפנינו העבודה כפי שהתגלתה עבור הרוב המכריע של בני האדם במשך חמשת אלפים השנה האחרונות לפחות. העבודה כעמל. העבודה כסבל, עבודה שהיא קללה שבה קולל אדם הראשון כשגורש מגן העדן. בזיעת אפיך תאכל לחם. סוף סוף יצא המרצע מן במשך אלף וחמש מאות מילים מוליך אותנו בעל הפודקאסט על מרקס, סחור סחור בניסוחיו הנפתלים, והנה הוא אומר לנו את מה שכולנו ידענו כל הזמן. עבודה זה איכסא, אנחנו שונאים לעבוד, אנחנו אוהבים להתבטל, אנחנו ממש ממש מעדיפים לאכול לחם בלי לשלם עליו בזיעת אפנו, ואם אפשר אז לא לחם אלא עוגות. אז יאללה, בואו נבטל כבר את העבודה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו לא מכירים את כל השירים והסיפורים היפים שנכתבו בשבח העבודה. מכירים, אבל ככל שהדבר תלוי בנו, אנחנו מעדיפים לכתוב שיר על עבודה מאשר לעבוד ממש. ואילו רק היה אפשרי הדבר, היינו מעדיפים לא לעבוד וגם לא לכתוב שירים, אלא לנמנם בהרסל. או לשכשך רגלינו במי הפלג, או לטייל עם בני משפחתנו בתוך שדות ירוקים, או לתנות אהבים עם בן או בת זוגנו, או עם אחרים, בכל אופן, לא לעבוד. אז אם הפרק הזה של הפודקאסט על מרקס נושא את הכותרת היומרנית ביטול העבודה, ועוד ביטול העבודה המשך, אז נשמח אם בעל הפודקאסט יסביר לנו סוף סוף איך אפשר לבטל את העבודה. אוקיי, okay. אבל כדי שנבין עד כמה יומרנית התביעה הזאת לביטול העבודה, בואו נעיין לרגע בהבטחה אלוהית עתיקה לעם ישראל. אני קורא מאחד מן התיאורים הרבים המופיעים בתורה על אודות הארץ המובטחת. זה בספר ויקרא, פרק כ"ו. ואני מצטט: "אם בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי גשמכם באיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לסובה, וישבתם לבטח בארצכם". ומובטח בעצם לעם ישראל. למה יכולים הישראלים לקוות אם ילכו בה חוקות שציווה אותם האל? ובכן, מה שמובטח להם זה הרבה מאוד עבודה. כל כך הרבה עבודה, שהעונות החקלאיות יעלו אחת על השנייה, ולא יהיה לחקלאי הישראלי רגע אחד של מנוחה. ככתוב, והשיג לכם דייש את בציר. דייש. לאלה מכם שחסרים רקע חקלאי רלוונטי, זה מה שעושים לשיבולי החיטה כדי להפריד את הגרעינים מן הקליפות והגבעולים. את החיטה דשים לאחר הקציר, כלומר בסוף האביב או בתחילת הקיץ. בציר הענבים מתחיל בערך באוגוסט ונמשך עד אוקטובר, וזמנו של הזארה, כלומר זריעת החיטה, הוא בתחילת החורף. הפסוק שקראנו מבטיח לעיקר הישראלי עבודה ללא הפסקה. עונת הדייש לא תסתיים עד שיתחיל הבציר, ועונת הבציר לא תסתיים, וכבר יהיה על העיקר להתחיל בזריעה. תשאלו, איזו מין הבטחה זו? ובכן, ההבטחה נמצאת במילים הבאות: ואכלתם לחמכם לשובע. כלומר, שפע של מוצרים. ושפע של עבודה. אכן, בזיעת אפיך, אבל מצד שני, תאכל לחם. זה כמובן ממש לא מה שביקשנו. אנחנו ביקשנו שפע של מוצרים בלי עבודה. אבל רגע לפני שאנחנו מפנים את גבנו במיאוס להבטחה האלוהית, נעצור לרגע לחשוב. משום שהישראלים הקדומים של ראשית תקופת הברזל, שעבורם נכתבו המילים הללו, שמעו אותן באוזניים אחרות מאוד מאלה שלנו. עבור הרוב המכריע של רוב בני האדם במשך כל תולדות הציוויליזציה, הבטחה האומרת שבתום יום העבודה יאכלו את לחמם לסובה הייתה נשמעת דמיונית לחלוטין. כמעט אוטופית. מישהו הזכיר את אוטופיה? אולי זה המקום לחפש בו הבטחות אוטופיות באמת על אודות ביטול העבודה. דיברתי על החיבור אוטופיה מאת תומאס מור בפרק ה-29 של הפודקאסט על מרקס, ובהמשך העונה הזאת עוד נחזור לעסוק בסוציאליזם האוטופי או האוטופיסטי. לפי שעה חשוב שתזכרו רק את הפרטים ההכרחיים הבאים. אוטופיה הוא ספר משנת 1516, כלומר די מזמן, הוא בן 500 שנה. בחלקו השני של הספר מתוארת חברה דמיונית, המתקיימת בהרמוניה ושיתוף, ובאופן כללי נהנית מחיים טובים וסדרים חברתיים מעולים. התיאור יורד לפרטי פרטים של היחסים החברתיים והמוסדות באותה אוטופיה דמיונית. יום העבודה, למשל, מועמד בספרו של תומאס מור על שש שעות עבודה ביום. ושוב אני רואה אתכם קופצים בתוך האוזניות ושואלים, איך יום עבודה של שש שעות נחשב לביטול העבודה? ושוב עליי לבקש מכם לנהוג קצת יותר בסבלנות. ראשית, אפנה את לבכם לכך ששבוע העבודה בישראל עומד על ארבעים שעות שבועיות. תומס מור לא כותב בספרו כמה ימים בשבוע מוקדשים לעבודה, אבל אם נניח את מה שהיה מקובל בתקופתו, שישה ימי עבודה בשבוע, נקבל שאזרחי אוטופיה עובדים 36 שעות בשבוע. שביעית משבוע העבודה המקובל בישראל של ימינו מבוטלת לחלוטין באוטופיה. וזה גם נותן לנו רמז ראשון, לכיוון הממשי שבו עלינו לפסוע עם רעיון ביטול העבודה. הרי אי אפשר באמת לבטל את העבודה מבלי לבטל אגב כך את כל ברכות העבודה, כלומר את המוצרים שהיא מספקת לנו למחייתנו. לכן ביטול העבודה שעליו נדבר כאן הוא ביטול יחסי, או ביטול חלקי, או במילים פשוטות צמצום העבודה. ובטרם נשקע כולנו בדומיית השלמה, אקרא לכם פסקה קצרה מן החיבור אוטופיה, שהיא אחת מן הפסקאות האהובות עליי בחיבור כולו. אני קורא מהתרגום החדש יותר של איילת אבן עזרא, שיצא לאור בהוצאת רסלינג, בעמוד 107. ציטוט: ובכן, הואיל והכול עוסקים במקצועות מועילים, וכן נדרשת בהם עבודה מעטה יותר, התוצאה היא ללא ספק שפע כה רב של תוצרת, עד כי מדי פעם הם מפנים מספר רב של אנשים לשיקום הדרכים הציבוריות, אם ישנן דרכים משובשות. לעיתים מזומנות, כאשר אין צורך בעבודה מסוג זה, הם מחריזים בציבור באופן רשמי על יום עבודה מקוצר. פקידי הממשל אינם מאלצים אזרחים לעבוד בעבודה מיותרת נגד רצונם, שכן מטרה אחת ויחידה עומדת לנגד עיני מוסד המדינה, לפנות את מרב הזמן עבור האזרחים כולם, ככל שצורכי הכלל מאפשרים זאת, למען יוכלו לצאת מעבדות הגוף אל חירות הרוח וטיפוחה. בזאת, סבורים הם, נעוצים החיים המאושרים. סוף ציטוט. וזה מה אני כל כך אוהב את הפסקה הזאת? ראשית, משום שהיא מדגימה היטב את ההעדפה המובנית בהיסטוריה של תרבות המערב לחיי הרוח על פני הגוף. הרוח היא חופשית, הגוף משועבד. כך לימד כבר אפלטון הזקן, ומאז כמעט כולם חזרו על הרעיון הזה. מתחבאת כאן איזו חלוקה דיכוטומית קלאסית, הגוף נמוך, הנפש נעלה, החומר נמוך, הרוח נעלה, הנקביות נמוכה, הזכריות נעלה, וכן הלאה. לפעמים מציגים את מרקס כמי שביקש להפוך את הדיכוטומיה הזאת על פיה, להעדיף את החומר על פני הרוח. אבל זה לא נכון. לא להפוך את הדיכוטומיה הזו, הציע לנו מרקס, אלא לבטל אותה. אבל לחזור אל הפסקה של תומאס מאור. דבר נוסף שאני אוהב בה הוא הריאליזם שבה. כמעט הייתי אומר ריאליזם אוטופי. תומאס, כמו אומר לנו, ראו, העבודה היא עמל של הגוף. והיא תישאר כזאת גם באוטופיה. אפשר לפנטז על איך להפוך את העבודה לשעשוע, ותומאס גם מרמז לכך בפסקה אחרת בספרו, אבל בחשבון אחרון, המשימה החברתית החשובה היא לצמצם את חלקה של העבודה בחיים האנושיים. וזו לא סתם משימה חשובה, זו המשימה החשובה ביותר. וזה מביא אותי אל הסיבה השלישית שבגללה אני אוהב כל כך את הפסקה הזאת. לאורך כל קריאתי בטקסטים תאורטיים ופילוסופיים על אודות מוסד המדינה, לא מצאתי ניסוח טוב יותר למטרה החשובה ביותר שצריכה לעמוד לנגד עיני מוסד המדינה. ציטוט: "לפנות את מרב הזמן עבור האזרחים כולם, ככל שצורכי הכלל מאפשרים זאת, למען יוכלו לצאת מעבדות הגוף אל חירות הרוח וטיפוחה. בזאת, סבורים הם, נעוצים החיים המאושרים. כתבו לכם על הדסקטופ את הפסוק הזה, לפנות את מרב הזמן עבור האזרחים כולם, ככל שצורכי הכלל מאפשרים זאת, למען יוכלו לצאת מעבדות הגוף אל חירות הרוח וטיפוחה. ואם במהלך לימוד קריאה או מחשבה או התבוננות, תמצאו תכלית יפה מזו למוסד המדינה, אנא מהרו לכתוב לי על כך. אולי אפילו תקבלו אזכור בפודקאסט על מרקס. ובכל זאת, צריך לתקן כאן את תומאס מור. כפי שרמזתי קודם, ההבחנה שלו בין עבדות הגוף לחירות הרוח היא הבחנה קלאסית, אבל דווקא משום כך גם מיושנת, ובעיניי לפחות לא תקפה. העיקר איננו בניגוד גוף לעומת רוח, או חומר לעומת רוח, אלא בניגוד עבדות לעומת חירות, או שעבוד לעומת חירות. חירות, על פי תומאס מור ורבים אחרים, אינה זהה עם בטלה או פסיביות, אלא דווקא עם פעילות. לעניין זה שייכת מילה יוונית עתיקה שתומאס מור הכיר היטב. אין לי ספק שעליה הוא חשב כאן, אבל גם אין לי דרך להוכיח זאת. המילה היוונית שאליה אני מתכוון היא סחולי, ופירושה בעברית הוא פנאי. פנאי הוא כידוע הזמן החופשי שלנו, ועבור היוונים זמן חופשי הוא לא זמן לבטלה, אלא זמן לפעילות. פעילות חופשית, ואין לך פעילות חופשית יותר מן העיון והלימוד, או כך לפחות חשבו היוונים. הרומאים אימצו את המילה מן היוונים והכניסו אותה אל הלטינית כ-skola. אבל בשפתם כבר נעלמה לגמרי המשמעות המקורית של פנאי, ונשארה רק המשמעות של לימוד או של קבוצת לומדים. או של מלומדים, או של בעלי משנה משותפת. ומכאן באנגלית המילה סקול, וגם המילה אסכולה שהתאזרחה בעברית. אמור מעתה, כשאתה לומד, כשאתה בבית הספר, בסקול שלך, אתה מצוי בפני, בסכולי שלך. כשהסטודנטים שלי מתקוממים על הטענה הזאת, אני נוהג להזמין אותם להיכנס איתי למכונת זמן. אנחנו חוזרים רק 150 שנים אחורה, והתלמידים שלי מוצאים עצמם בליבו של מכרה פחם או ברזל, או במעמקיו של מפעל טקסטיל, כשהם מחלים את זמנם בעבודה מפרכת, בכריית המחצבים או ליד פס ייצור אכזרי. כמובן שאז הסטודנטים מתחננים אליי שאכוון מחדש את המחוגים של מכונת הזמן ואחזיר אותם אל האסכולה שלהם, אל הסכול שלהם, אל הסכולי שלהם, אל בית הספר שלהם, אל הפנאי שלהם. אם אני לא אחזור עכשיו מהר אל הציר המרכזי של הדיון שלנו, אני אובד לנצח במבוך שיצרתי לעצמי. אז כל המאזינים בעלי ההשכלה הקלאסית מוזמנים עכשיו לאות על המקלדות שלהם ולמנות עבורי את כל הטעויות שאמרתי בקטע הקודם. אני מבטיח לתקן בהכנעה בפרק הבא. ועכשיו אני חוזר לנושא. בניגוד למה שחשבו היוונים העתיקים, ואולי גם בניגוד למה שחשב תומאס מור שכתב את אוטופיה, קרל מרקס חשב שפעילות חופשית אינה בהכרח פעילות רוחנית, ואפשר גם להוסיף שפעילות רוחנית אינה בהכרח חופשית. אבל אם נוותר על הקריטריון השגוי של פעילות גופנית לעומת פעילות רוחנית, כיצד בכל זאת נבחין הבחנה תקפה בין פעילות חופשית לפעילות שאיננה חופשית? אחת התשובות הקלאסיות בתולדות הפילוסופיה תשובה שהיא בעיניי בעלת טעם, היא זאת. פעילות היא חופשית במידה שבה התכלית שלה היא פנימית לה, או שהיא תכלית לעצמה. פעילות היא בלתי חופשית במידה שהתכלית שלה חיצונית לה, או מוכתבת לה מבחוץ. רוצים דוגמה? אשתמש בדוגמה ששמעתי לפני 30 שנה מפי המרצה שלי לפילוסופיה מרקסיסטית, פרופסור צבי טאובר. בסיפור שלו הופיע סניף דואר, אבל אני חושש שהיום אף אחד לא יבין את הביטוי, אז אחליף את סניף הדואר בחנות נעליים. נבחן שני מקרים. מקרה א', נניח שאני יוצא מביתי לטיול של אחר הצהריים במזג אוויר נאה ברחוב הראשי של עירי. אני מטייל להנאתי. יש לי, כפי שאומר אסי כהן, ממש קפקוף של טיול. בדרכי אני מגיע לחנות הנעליים החביבה עליי. אני נכנס ומחליף כמה דברי נימוס עם המוכר. אחר כך אני חוזר באותה הדרך לביתי. סוף המקרה הראשון. ועכשיו אני יוצא מביתי והולך לקנות נעליים. אני פוסע ברחוב הראשי של עירי, מגיע אל חנות הנעליים, ולבסוף חוזר, ביתי ובידי, קופסה של נעליים חדשות. במקרה השני, הפעילות שלי מונחת ומכוונת על ידי התכלית החיצונית. אני זקוק לנעליים, ולשם כך אני פועל. במקרה הראשון, אני עושה כמעט אותה פעילות עצמה, אבל הפעם אין לי כל תכלית חיצונית. אין שום מטרה הניצבת כביכול מחוץ לפעולת הטיול העירוני או מעליה וחולשת עליה כביכול. אז אפשר לומר שבמקרה הראשון, בשעת הטיול, פעלתי פעילות חופשית. ובמקרה השני הפעילות שלי לא הייתה חופשית, משום שמטרתה נקבעה לה מבחוץ. למשל, במקרה הראשון יכול הייתי לסטות ממסלולי לסמטה צדדית לו רציתי בכך, מבלי לשנות מאופייה של הפעילות. אבל במקרה השני, המקרה של קניית הנעליים, סטייה כזאת הייתה מחבלת במטרת הפעילות. אחד הדברים המאפיינים דוגמאות של מורים לפילוסופיה, הוא שהדוגמאות פשוטות מדי. אם נעבור לבחון מקרים מעט יותר מורכבים, נגלה שההבחנות הללו מסתבכות לנו. מה נגיד למשל על מה שאני עושה ברגע זה, כותב פודקאסט או מקליט אותו? האם זו פעילות שתכליתה פנימית או חיצונית לה? ואם נניח זה לא היה פודקאסט אלא סדרת הרצאות בתשלום, האם זה היה משנה את פעילותי? באיזה אופן זה היה משנה אותה? אני מלמד סטודנטים כבר 30 שנה תמורת משכורת שאני מקבל מן המוסד שבו הם לומדים. האם אני עובד בשביל המשכורת? האם המשכורת היא תכלית עבודתי? כל אלה הן שאלות מצוינות. עד כדי כך מצוינות שלא אענה עליהן כאן, אלא אשיב לכם בשאלה על שאלה. רק שלפני שאשיב, אומר את המובן מאליו. הפודקאסט על מרקס היה, הווה ויהיה ערוץ שידור חינמי ופתוח לקהל הרחב. ועכשיו השאלה על השאלה. אנחנו מתקשים לסווג את עבודת המרצה או הפודקסטר כעבודה חופשית או בלתי חופשית. האם היינו מתלבטים כך לגבי עבודתו של קורא פחם במאה ה-19? או לגבי עבודתה של תופרת סינית המועסקת באחת מסדנאות היזה שבהן מייצרים את החולצות האופנתיות שאנחנו לובשים? זאת אומרת, אתם יכולים לדמיין לעצמכם אישה כזאת קמה בבוקר ומרצונה החופשי ולשם משחק חופשי של כוחותיה הרוחניים והגופניים נכנסת אל מפעל הטקסטיל ומתיישבת ליד המכונה? נדמה לי שכדי שתוכלו בכלל לדמיין דבר כזה, תצטרכו לדמיין קודם את ביטולו המהפכני של אופן הייצור הקפיטליסטי כולו. והרי על זה אנחנו מדברים בחשבון אחרון בפודקאסט על מרקס. אז הבה נזכור שהרוב המכריע של בני האדם, במשך הרוב המכריע של תולדות הציביליזציה ועד ימינו, עבדו ועובדים בתנאים הדומים לאלה של קורא הפחם או של פועלת הטקסטיל, הרבה יותר מכפי שהם דומים לתנאיו של מרצה לתאוריה מרקסיסטית. אם נחשוב על עבודה קצת פחות משעממת ומפרכת מקריאת פחם, עבודה חקלאית נתנת, עדיין אין עלינו להסכים עם תומאס מור שמן הראוי להעמיד את העבודה הזאת על המידה המינימלית הנחוצה כדי להבטיח לכל האזרחים כולם את מה שאנחנו מחשיבים כרמה נאותה של סיפוק צורכי הקיום, ולא לאלץ איש לעבוד בעבודה מיותרת. אני נזכר בספרו של האנתרופולוג דיוויד גרייבר, שהיה חצי גאון וחצי שרלטן, בולשיט ג'ובס, משנת 2018. אבל אל המשעול הזה לא אסטה כאן. חפשו בגוגל. נסכם את מה שלמדנו עד כה. ראשית, שביטולה המלא של העבודה איננו אפשרי, ולכן את היעד של ביטול העבודה יש להבין בעצם כביטול העבודה המיותרת, או צמצום העבודה. שנית, שאת החלק של העבודה שאותו אי אפשר לבטל, מן הראוי לעשות בצורה אנושית, נעימה ומושכת ככל האפשר, אבל צריך להבין שזהו מעין מס שהחברה משלמת כדי לקיים בידיה את האמצעים למה שנתפס כחיים טובים וראויים. לא להעמיס על העבודה ציפיות גדולות מדי, כביכול. ושלישית, שאת האיזון הזה שבין עבודה הכרחית לבין פנאי יש לנהל באופן חברתי ורציונלי, ומן הסתם יהיה צריך לעיתים לקבוע מחדש את האיזון. לאחר הסיכום הזה, אנחנו ממש מוכנים לחזור אל מרקס. אלא שלא נעשה זאת היום, אלא בפרק הבא. ומה שחמור עוד יותר, לא נעשה זאת מיד בתחילת הפרק הבא, משום שלפני שנגיע אל מרקס, ארצה להפגיש אתכם עם עוד שני מבטלי עבודה אחרים, שכתבו את הטקסטים שלהם שנים ספורות לאחר מותו של מרקס. בתחילת הפרק נדבר על אדוארד בלעמי, אחר כך על אוסקר ויילד, ולבסוף, אני מבטיח, נגיע למרקס. תודה. ליאיר סיטבון על המוזיקה, תודה גדולה ללירן גולדשמיט שנכנס לכיסא העורך, תודה לכם שהאזמתם.